0: 收听新一集的闲聊足球室，现在录音的时间是八月三十一号，现在是凌晨两点四十五。然后，呃，这一集一样是英超周报。然后呢，我们大概会聊四到五场的比较完整的复盘，然后可能过程当中也会稍微聊一下，就是如果哪一支球队在 Deadline 可能会有一些呃。进一步的补强的一些传闻的话呢，也会跟大家顺道来补充一下，哦，所以会是这一集大致的内容。好，我们这一集一开始要聊的是阿森纳跟富勒姆的比赛哦，这场比赛是一个2比二的平手。然后这场比赛，呃呃，我想先聊的是阿森纳这边，我们开季第一轮就有提到，然后到现在我看三场比赛下来，我的一个感想是，我觉得呃换位的自由度。这个赛季我觉得真的是又提高，但会不会过高啊？这个是一个问号，就是说我自己也还在想，然后大家也可以在想，就应该这个是应该是要一个赛季，或者是说慢慢的观察才会有结论所以现在是给一个问号，就是说像是这场比赛后场推进的时候，我们看到这场比赛先发的这个九号位是 Chousser，、啊、也换了，因为 Katie 在上一场比赛。把握性没那么好嘛，哦，所以这场比赛可能让 o 丘 a 来作为先发试试看。那 o 丘 a 这场比赛，他们阿森纳在后场推进的时候， o 丘 a 跟 Martinelli 左边锋 Martinelli 的换位其实是很频繁的，时常会变成我们看到 o 丘 a 拉到左边左边路，然后 Martinelli 跟 h a r v a r d 站到中路站到中间，哦，所以这是一个换位。那再来呢？例如上半场，我们看到萨卡有一次从右路内切到左路，然后再跟左路的队友撞墙配合之后呢，就留在左路，就导致说从左路配合，然后没有成功，然后一路再绕回来哦，沿路从后场再绕回来右路的时候，到了队长厄德嘎的脚下，哎，厄德嘎身前一度没人，是马蒂尼亚利再从中路移到右路。厄德高生前才有人，所以就变成说，哎、欸，萨卡跟 Martinez 也形成了一个换位，而且在几个攻防回合之后才换回来。好，那再来呢？一开局，我们一开局看到，当然 Partey 他是跟 Rice 一起是在三中卫的生前进攻的时候，一个三二的后场推进的一个站位嘛，三二。但是实际上这场比赛有一大半的时间里面 ，Partey 在。后场推进的时候，他其实都是站在 Ben w h 边外的右手边，也就是说，这场比赛其实有一半左右的时间，其实三中位生前是 Rise 一个单独的后腰，然后 p r o t e y 可能更多是在 Ben White 的右前方去接应。那当然，我们也会讲这个也是有一个换位关系，有一个原因在。但是这边先讲，就是说，那其实有一半的时间 ，Rise 是作为单单后腰。那这个时候呢，其实。开 h a r v a r d 会有一定的频率，他会撤回来跟 Rice 站在一起。也就是说，呃 ，Rice 身边是没有人的，当后腰，其实面对到富勒姆的一些呃中场的一些施压，其实还是会有一些风险。好、哦，所以开 h a r v a r d 其实会有一定的频率，他会撤回来跟 Rice 站平行。那这也是一个算是换位或者说自由度。OK， 那我们这里可以单独整理一下 h a r v a r d 的部分。像这样比赛 ，Harvards 他会当然常规他会出现在中路，那他也会出现在像我们前两轮看到的这三第三轮也一样，他会出现在左路跟 m a r t i n e l l i 去形成一些小组的配合，那也会有像我们刚讲的一定的频率撤回来跟 Right 平行站位，所以 h a r v a r d 整场比赛它其实是会出现在各个区域，的，那也就像我们前两集周报讲的。是我个人是能够明白 ，Arteta 引进 Harvard 时的设想，必然是想借重它的灵活性。Harvard 的确是全面，它能够从九号踢到十号，再踢到八号，甚至是我们刚讲的客串到其他的区域。但“全面”这一词本身可以是每件事情都九十分也叫全面，那也可以每件事情是七十分、七十五分也叫做全面。对，那尤其难点在于说呢，场上脑袋的转换，就是像当你有这么频繁的角色切换的时候，脑袋能不能跟上，这是两回事。哦，就是说 h a r v a r d 在场上扮演的角色，他不断的在切换，可是他脑袋能不能跟上？譬如下半场第52分钟萨利巴有一脚直塞给到那个时候背身的 h a r v a r d h a r v a r d 的四周。包括他的背面其实都是无人的，四周是没有防守队员哦，没有对手球员的。转身之后，他就可以直面对手的防线，但他选择回敲给 Rice，Rice 根本是毫无准备，然后所以就掉球了。然后之后 Rice 就马上双手一摊，然后跟 h a r v e s t 比说：“你应该往左边线分给 Martinelli。”所以像。这样子的例子就知道，说其实 Harvey 在很多攻防转换，在场上有太多的角色，他要去扮演的时候，是会有一些些呃没有办法反应过来的，或是没办法转换过来的。所以我才会去讲说，呃，暂时现在来看，我会想要去讨论这个换位或者说自由度会不会过高。那当然，如果说未来 Arteta 让 Harvey 全释的这个角色。这个很全面的角色，他真的成功了，那就代表这个体系要更接近理想了哦。所以我不是说一定不可能，因为 Harvard 确实是要做到，光光是能够被 Arteta 认可，然后去扮演诠释这样的角色，他就是一个怎么讲 Arteta 心目当中这样的人才嘛。只是我就讲说，现在他可能还没有办法说，我整场比赛我又穿插在。边路，我又穿插在中路，我又要完成中锋的事情，我又要有的时候在边路跟边锋、跟边后卫配合，我又要有的时候跟 r i s e 一起在平行的位置去做后场组织，是有一点点复杂的，是有一点难度的，哦，不止一点难度，是很有难度的，哦，所以我会觉得这件事情其实是值得我们去观察的。那我们就往后后再去观察，对，那这是这部分啊，我们开头想先跟大家分享的部分。那上半场呢？阿森纳的战术当中执行最出色的地方，我认为是一脚强弱侧边的转移球，从右路转移到左路。上半场这个右边中卫 Ben White 他完成了三次，然后队长 e r d i g a r 也完成了一次。OK， 那实际上边外它作为一个账面上，我们看它在进攻的时候应该是个右边中位。哦，可是这样比赛我们刚讲了 ，Party 其实它更多是它的右，就是在 white 的右前方。哦，所以其实边外跟 Party 这场比赛也是会有换位的一个情形，就是在进攻的时候，当边外想要从沿着边线上去助攻的时候呢 ，Party 就会跟他形成一个换位。好，那所以这场比赛，其实我们看到蛮多次是边外出现在这个右边路，跟 Ergo a 跟 Saka 去做配合。那像说我们刚前面讲的，我讲说上半场阿森纳战术执行最出色的地方，这个主要的概念是因为阿森纳在中路会有两名球员穿插富勒姆的防线，无论是 h a r v a r d 加上 Choussa， 或者是 h a r v a r d 加上 Martinelli。不管是 Cholza 还是 m a r t i n e l l i 的哪一位出现，跟 Harvard 一起在中路，都会迫使富勒姆的防线收窄，尤其是右边位收窄之后，那弱侧边的另外一位球员就会有接球空间。也就是说，今天如果是 Harvard 加上 m a r t i n e l l i 在中路。那 Martinez 不断的去做一些斜插，去当一个诱饵，这样子去无球的跑动的时候呢，就会让这个富勒姆的右边后卫 Tate 需要往内收窄。那这个时候 Chouza 在比较靠近左边路的位置，他就是弱侧别人的那个接球点，所以 Ben White 跟 Erdog a 就利用这样的方式去强弱侧转移。那转移之后呢，这个更进一步最有威胁的方式，就是再做第二次的转移。在上半场的第11分钟，跟上半场的第31分钟，阿森纳分别都通过这样的方式边外给到弱侧边的 Chosa 雷斯 Ch ， o s a 持球调整之后，弗洛姆很自然就会把防守的专注力移过去他那里，之后 Chosa 再转移回右路或者是门前。那这两次呢，其实都创造了一定的机会。一次是 h a r v 哈维斯在门前抢点失败，然后另外一次是萨卡在三码的位置弹地头锤射失。好，所以其实这样的方式，像是我们去年赛季也跟大家聊过，布莱顿有的时候会用这样的一个方式，就是先做一次强弱侧转移，吸引对手的防线的一个注意力，防线的站位的一个偏移之后，我再转移回来。这样的一个方式，那这场比赛其实阿森纳在上半场是做得不错的，这个战术是执行出来了，其实也应该要收获进球了，真的很可惜，我们刚,刚讲的 h a r v a r d 跟 Saka 两个这个好机会都错失。那全场比赛呢 ，Ben White 的总传球距离来到了 1,551 码，是这两季以来的第三高。那十三次长传尝试和八次成功长传，则追平了两季以来的纪录。哦，所以这场比赛其实 Ben White 是我感觉这两个赛季以来呢，他踢得最舒服、最顺畅的其中一场比赛。哦，所以我觉得，呃、哦，这场比赛其实，在我们刚讲的那个强弱侧的一个转移，然后其实诶、欸，让、ben、White 有更多的一个发挥空间。他其实不需要真的到 final third 区域去跟 Saka 跟厄 g 高在那个位置去做配合。啊，不用到那么前面的位置，或者是去做 overlap， 他都不需要。他其实就是在 middle third 中场的位置，然后靠右路的区域去做一些强弱侧的转移，就能提供球队很大的一个作用所以这是第二个点想跟大家分享的。好，那再来呢，我想跟大家聊的是阿森纳的主帅 Arteta。我觉得 Arteta 现在已经是抠细节抠到一个很极致了。然、哦、我们知道，像他，然后像 Deserbi， v 像是瓜帅，那当然不用讲。哦，其实现在真的是很多，哦，我们讲说被大家认为比较厉害的主帅，其实他们真的是在整个攻守环节的各个层面，希望能够细化，然后各个地方都能做到他们自己觉得，呃，比较完美。哦，所以我觉得，当然这个是好事。这是好事，像是 r 阿尔 t a 我们看到他开季的前三轮，不只是在攻守层面、运动战的层面，他在角球、他在自由球，其实都有很多的一些设计。哦，那像是运动战的部分，我们前面也讲了嘛，像是边外从边路上去助攻， p a r 帕 y 会跟他换位，那这件事情也是一个细节。那像是如果是左边的 k e 基维奥。从左路上去助攻的话呢，我们看到后卫线其实会轮转，哦，轮转成 Saliba、Ben White 跟 Thomas Partey。那如果呢前场左路进攻失败了，要就地反抢 ，Saliba 就可以直接从边路直接抢上去。那这样的细节其实，在曼城上季和皇马的欧冠半决赛上也出现过。哦，所以其实，呃，等等的这样的一些细节的一些安排，所以很多的想法上面，我觉得阿泰塔大家都都思考的可能比一般人还要再再更更长嘛，对吧？以前就有讲嘛，就是说他在球员的时候，就一天到晚是在想这些战术，然后一天到晚在在反复看比赛，对，然后可能连这个睡觉的时候都都在想的是战术的东西哦，所以其实。当然嘛， a r 阿 a t a 我们知道在可能一年半两年前度过那个危机之后呢，在这两年其实是快速的成长的，这个是没有疑问。那这场比赛的过程我们没讲嘛，对不对？富勒姆是在比赛的一开始第57秒闪电破门，哦，那是本季目前最快的进球。那也让阿森纳呢留下了一个比较不名誉的记录哦，就是同一年有三场比赛被对手在开局一分钟内进球，是英超历史的第一次。那我们知道，在上赛季有过打这个伯恩茅斯的比赛，被伯恩茅斯开场就进球，但是最终呢是通过纽森的绝杀逆转。那包括了打南普顿的比赛，也是被对手闪电破门，然后包括这场比赛，富勒姆啊、哦，所以其实阿森纳在这方面，其实可能开场，呃，是不是专注度上面哦还可以再提升，这个就是反映出来嘛，我觉得算是反映出来一个问题。那这一球呢，就是富勒姆闪电破门的这一球呢，是布卡尤萨卡回传的失误，然后球传给了富勒姆的这个中场球员 Angelas Pereira。Perera 的脚下，那这时候呢，阿森纳的门将 r a m s t e l e 因为位置已经在大禁区线的附近，可以说就是相当被动。因为 Perera 他有非常多的选择，他可以带进一步，他也可以选择吊门，他也可以选择像他这一球呢，他是看准了 r a m s t e l e 踩着交叉步向球门右侧后退。那我们知道交叉步这样的步伐，其实他是想要加快移动的速度，可是，在整个平衡方面。重心的平衡方面就没办法这么好，没办法瞬间说做到调整啊什么的。那 Perera 看到了，诶这样的一个情况，那他就果断选择在三十码的位置直接起脚，剑指 r a m s t a e 的反方向，并且如愿以偿。那毕竟这球还是有距离，而且其实如果你没有射的这么的好的话。你有可能偏出门柱，你还是有可能被 Ramsdale 及时反应的那一个右手稍微拨到，那可能你就没进。所以其实这球的难度还是不小的。虽然乍看好像哦对手失误啊，然后哦就是好像很简单，其实我觉得 Perera 这球其实还是没那么容易。包括他的判断嘛，他能够这么果断选择在30码的距离起脚啊。所以这是 f 富勒 m 上半场啊，然後上半场双方就是1比零嘛。然后到了下半场的第56分钟呢 ，Arteta 是做了调度，他撤下了 h a r v a r d 跟 p a r t e 然后换上了 Fabio Vieira 跟 z i c h e n k o 那事后大家当然最多讨论的，尤其阿森纳球迷讨论最多的就是这个 Fabio Vieira 的部分。这场比赛他是第一个，他造了一个点球；然后第二个呢，是他呃完成了一个助攻。那因为 Vieira 之前可能因为其实我阿森纳的比赛上赛季不是每一场都有看，所以其实。听说很多会去批评 Viera 嘛，说 Viera 水啊等等的，因为我没有每一场比赛都有看，或者说我没有有看的比赛，我也不一定很 focus 在 Viera， 所以，呃，所以这赛季我们去做周报也是逼着自己，就是说，诶、哎、我们尽量我自己个人也是尽量更关注嘛。哦、那上赛季确实啊、哦，所谓的 Viera 被批评很多，我确实没有那么感同身受。那第一个我没有每一场比赛都看。然后第二个，我个人觉得，就是因为他也不是真正的，就是说主力的一个先发球员，他更多的时候就是替补上来。我觉得对于一个替补上来的球员，上场时间不是这么固定的球员，如果是我个人，我可能就不会这么在意，你知道，就是他可能表现的不是这么好，那也很正常，就是就是我觉得很正常，因为他不是每一场比赛都稳定先发，那有些球员他需要嘛。他需要更多的上场时间，让他有好的发挥，所以我觉得，如果是我，其实就会觉得还好。那如果他有好的发挥，就捡到嘛，就是那就很棒，大拇指。但如果他今天替补上来，他每一次替补上来，然后有的时候失场，我觉得也也也很，我个人觉得很正常。这是我个人的想法，哦，这是代表我个人。那上次这场比赛的发挥就很好嘛，第一个他那个造点哦，然后是一个这个。在没有越位的位置的情况下呢，接应了 m a r t i n e l l i 的一个直塞球。那那个直塞球，当然事后大家也讲嘛，就是因为 k a i h r v a r a l 在下场之前他有两次越位，然后都是类似的情景，就是跟 m a r t i n e l l i 配合，结果他在越位置他没有自知，哦，所以大家讲说啊 c a r v a j a 可以看一下这个。Vieira 那一球就是个范本，然后人家就没越位，那你会越位这样哦。那这是这是看到的，我看到有人这样讲。那 Vieira 那一球，然后就制造了这个富勒姆的右边后卫 Cech 的一个放铲的一个犯规，禁区内的犯规。然后第二球呢，是富勒姆其实那个时候他们的。双中位之一的巴塞其实是倒在地上的，倒在禁区里面，倒在自家禁区里面。可是因为他不是所谓的头部的一个情况哦，所以就裁判没有义务要吹停。那这个 last 阿森纳也就继续进攻，然后 Fabio Viera 就在这个禁区的左侧传了一个很漂亮的、很精准的一个传中，然后替补上阵的 k t 啊完成了门前的 tapping。对，所以我觉得。他看起来还是很有自信的就是 v e r a 那就像我前面讲的嘛，我觉得其实如果未来可以有更多稳定上场的时间，那也不一定说一定是要稳定先发，就是说，即便是替补，也可以哎，每一场都会是替补。出来的可能三个人、四个人里面的其中一位，哦、然后稳定可以有个二十分、三十分钟的上场时间，我觉得对于他的发挥来说，对于他这赛季的表现来说，我觉得是会可以期待的。那讲到这个初赛的部分呢，布卡尤卡是从二零二一年的五月九号到这场比赛，连续八十三场的英超初赛。是破了阿森纳的队史纪录，我连续83场的英超都能够啊上阵，那这个是破了阿森纳的队史纪录。那当然，萨卡的部分，这场比赛也完成了一个点球嘛。然后我们上一场也讲了，哦，本来主罚就应该是他，那这场比赛就回到他的一个主罚，然后往球门右侧，很漂亮的一个点球。那再来就要讲到这个富勒姆的部分。父母的部分，其实这场比赛我们知道说，哎，有一些像是这个禁区犯规啊，然后有这种两黄一红的情况，我们来跟大家来这个讲一下。首先是右边后卫的这个 Kenny Tete， 他这场比赛其他的整体来说防守表现其实也不差啊，只是他的防守风格向来就比较凶悍一点。他是一名擅长一对一防守的边位，而且是很敢于放铲的边位。所以今天这样子付出代价，然后给对手点球，其实我会觉得我会比较相信，不会太影响他的风格，因为这个画面可能他很早就想象过，而且放产这件事情对我个人来讲，如果泰泰他的放产以他来说其实是算是。呃，他的招牌之一嘛，他对于放产的拿捏，他向来之前访问，他也都觉得自己是能够拿捏的很好的。像这样的球员，我会觉得可能放产这件事情放在他身上，就要长期的来看，就是说成功跟失败的比例。对，那也不会说因为这样一次就觉得说啊，他这个爱放产啊，乱放产，其实也也也不会嘛。但有的时候我们也会太武断，像是以前在讲这个这个瓦皮萨卡的时候也是哦，有的时候。过去他曾经也是有放产失败，然后付出代价的例子，然后可能我们任何在做评论的，大家也会不小心就去讲他两句。但是，譬如说上赛季防守三三军很成功的那一场之后，你看大家现在这个风评，所以其实有的时候这个确实还是要冷静一点，长期的去。观察哦，那我觉得其实这这他确实是一个单防能力不错，那只是说这个风格上面他是很爱下铲的，他对自己的放铲很有自信这样的一个球员哦，一个兵后卫，他其实中卫出身嘛，然后后来在阿贾克斯去转打边位啊、哦，所以然后再来呢就是这个巴西的部分呢 ，Kelvin 巴西。哦这是他加盟富勒姆的第一场先发，然后结果是以两黄一红的方式结束。那同样的，其实很巧合的，就是他这一次的两黄一红，第一黄也是又是因为所谓的延误比赛，然后那个是在一个开球门球的一个案例当中，他延误比赛，然后被裁判举黄牌，这他第一张黄牌。那第二张黄就比较没有争议哦，因为那是在面对萨卡的反击，然后他算是有意识的选择技术性的犯规。对，那第二张黄牌他应该是自己知道这个是非得领不可了哦。那那个时候比赛已经进入到最后的十几分钟，所以我觉得这个决定也没有到很错误。那毕竟最终的结果，富勒姆还追平了嘛，所以我觉得其实以结果论来说也。还可以，我觉得还可以。那其实整体来说，巴西这场比赛的一个表现，其实在他吃到第二张黄牌下场之前，其实我觉得他跟另外一名中卫 o 奥的一个搭配，其实我觉得这场比赛是蛮不错的。其实我觉得是蛮有看头的。这个中卫组合，其实我觉得还不错。好、哦，那不管是两个人在出球方面，或者是两个人在防守端，其实这场比赛两个人都做的，我觉得算是还不错。那呃，关于刚刚所谓的延误比赛吃到第一张黄牌的事情，事后富勒姆的主帅 Marco s e l v a 其实也颇有微词哦。那当然，他可能在气头上或怎么样，他的讲法是比较偏向他觉得说，呃，这件事情如果没有一个统一的一个标准的话，其实是会比较得利于豪门球队的。那我本来看开头，我想我以为他的意思是讲说。弱旅或者是中游球队比较需要通过，譬如说手抛球啊，或者是球门球的一些设计，或者是可能面对到强队施压，可能确实我们会多耽误到一些时间。我以为他的一个角度是这样，那如果统一一个标准的话呢，可能中游球队、中下游球队是会比较吃亏。我原本以为他的一个论点是这样，可是后面其实看完，好像他的角度就是觉得，呃。就是好像会偏袒豪门球队这样，哦，所以我就觉得他可能是在气头上嘛，那那也很可以理解，可以理解。有时候任何的球队的这个主帅赛,赛后会有一些，对不对？我们也这都是家常便饭的事情嘛，哦，所以 s 小把的部分。好，然后呢，当然我们不能漏讲了，这场比赛富勒姆的一个英雄哦，在第八七分钟完成这个绝平、准绝平的这个 j w Polinia。那 Paulinia 呢？他其实是刚刚伤愈复出。那这名中场大将，其实在这场比赛给到富勒姆非常多的一个这个啊、呃、竞争力。那当然，除了我们刚刚讲的那个绝品呢，是在角球，然后角球开进来呢，就要 Paulinia 是在这个。禁区的大概中央的位置，然后他是第一时间直接起脚，然后很漂亮的一个破门，然后进球之后他就非常激动的往这个 corner 的位置，然后就是很激情啊，那伤愈付出马上就能取得破门，而且还是这么关键的一个。取得积分的破门，所以对他个人来说肯定是很振奋。那当然他，他我们前面才讲说 t e t e 的一个放产，其实真正的一个放产专家在富勒姆肯定是 Paulina e。然后呢，这场比赛他坐镇在这个后腰的位置，整场的数据上抢断成功了六次。然后，并且附带了一次的拦截跟五次的解围，尤其他在后腰的位置，他更多可能会往这个左侧去协防，像是萨卡、厄德高等等这些我们知道脚下技术非常出色的球员哦。可是他的一个防守的成功率非常的高，然后确实是给到了富勒姆在防线身前一个屏障的一个作用哦。所以 ina,、呃， p 保利尼奥呃这样的一个球员呢，其实真的是富勒姆的竞争力的一个很大的来源。对，那当然，在我们现在录音的这个时间点的前一天的晚上，其实富勒姆在联赛杯是淘汰了热刺，双方在正规时间这个1比一，然后 PK 大战，富勒姆是完成了这个胜利哦，那淘汰了热刺，这、就是联赛杯的第二轮。那当然这个。比赛的情况，尤其是 line up 的部分呢，热刺是收了大部分的主力，有只留下了前一轮联赛的两名先发，所以呢，热刺这边其实是做了一定的轮修。那富勒姆这边呢，大家就还有七八成左右的一个主力在 line up、哦、所以双方其实大家的一个先发层面其实是有一定的落差的、哦、那可能就会把双方的实力再拉得更平一些。那再来呢，就是其实这个嗯。呃热刺的部分，像是好不容易有出赛机会、有先发机会的，像是 Los a l 塞、so, 尔、然后 Skip、然后 h o y b e e r 其实场上的表现都没有到很理想。那所以，虽然 Richardson 终于在杯赛进了球，哦，在联赛杯进了球，可是呃 b d v 也给。富勒姆来了一个乌龙球，所以在正规时间双方是战成了一1比一的平手，然后最后在 PK 大战呢，热刺我记得是第三点吧，第三点是 Davidson Sanchez， 然后 Sanchez 一个中位主罚，当然是有一点点惊喜那然后果然他也没进球所以 Sanchez 的部分，呃，就第三点 miss 掉，然后最终在 PK 大战是一个。呃，五比三，我记得应该是个五比三，好像是。好，那当然，孙兴敏跟 James Madison 在尾声都有上场。对，那尤其是 Madison， 其实是比较靠近尾声，真正到了最后剩下不到十分钟的时间，他更明确，可能他就是要上来去发这个 PK 大战的。对，那孙兴民在前面就跟这个像是呃 k l o s e v s k y 啊，像是 Saw 在大概70分钟左右的时候就替换上来。对，那热刺可能本来想的是说，可不可以在正规时间就把比赛 close out， 但是最后没有，然后进到 PK 大战。对，所以大概是一个这样的一个情况。对，然后我们刚讲的这个 Paulinia 跟 Tete 刚好就是弗勒姆第四跟第五点发进的球员。那弗勒姆现在当然比较关键的地方就是说，他们进球到底要由谁来进？就这个赛季，因为我们知道原本他们的当家中锋 Mitrovic h 去到了沙特阿拉伯，那现在我们看到的 Raul Jimenez， 其实他在大伤回来的这两年，其实他的一个状态已经不复当年这么勇哦，可能在运动的一个表现上面、体能上面，其实都没有过去来的这么的的生猛哦。那啊、呃，包括这两个赛季，我们看他进球是比较难产。当然，我觉得他也是用自己的方式在做贡献。譬如说，像打阿森纳这场比赛，他在防守端其实他是有很积极的在在做，很积极的在帮助球队。然后在进攻，其实他还是有很多前锋的跑位、前锋的嗅觉，包括在上半场完成了一个有吓到大家的倒挂金钩。虽然那个球呢，实际上。回看重播，好像也没有真正这么接近球门柱，但是呢，那个瞬间其实是还蛮吓人的哦。那也看得出来他的一些协调性啊，前锋的一些嗅觉其实都还是有，所以就是看是不是能够慢慢的找回自信心，通过一些进球。那再来就是富勒姆现在，我昨天查的在 Daily y l 的一些传闻呢，是跟艾佛顿的 Iwobi 联系上啊。那当然 Iwobi 是有机会。来去填充到富勒姆的一个进攻端，虽然不一定是中锋这个位置，可是譬如说像是右边路 ，Harvey Wilson 其实表现的中规中矩，没有什么大问题，但是呃冲击力好像又需要再加强。那当然替补端可能有 Adama c h a o r e 可是是不是再多一个 Uwobi？ 那毕竟 Uwobi 也能其实是能够打到中锋位置的，所以呃这个传闻我觉得是也有可能性的。对，那加上就是说，其实好像艾弗顿慢慢渐渐的也补了非常多的一些啊、呃、巅峰啊中锋球员，好像伊沃比的一个地位上面，在艾弗顿也没有上赛季或是最近的四个赛季来的这么重要啊、呃，所以在最后的这个倒数的一天，我们可以看看伊沃比的去处。对，那所以这是父了母的部分，然后最后我们再回到这场比赛的其他一些些小小的笔记上面，最后小小的几个点，呃，第一个就是 Harvard 当他今天是要进到禁区强点的时候，我觉得他有的时候还是不够坚决。那这个是比较可惜的，因为今天可能大家就是最期待你进球，而且进球可能就是你信心的来源，所以我觉得在强点方面，其他还可以再更坚决一些，甚至有的时候你要强点的时候，就把你身体丢出去，我觉得可能更希望看到他是真的是那种可能更渴望的那种感觉，我觉得会想要看到是这样。那再来就是这个 Deacon Rice， 他在这场比赛我们看到，如果今天不是说所谓的。强弱侧去做转移，可能是在右侧，就想要在右侧局部去打穿弗勒姆的防线的时候，除了厄德高跟萨卡两人组合，这个是万用嘛？这两个赛季我们看到阿森纳这两人组合，基本上是最默契、最棒的两人组合。那除了这两人以外，有的时候可以加上 rice， 那 rice 他就会做所谓的 on the lap 的跑动，上半场就有两次，他以。On the left 的路线接应了右路 Erdogan 的传球，然后最后造成了威胁。所以，呃，像这样子的一些配合呢，就是 Rise 的一个价值。对，然后再来就是上半场，其实阿森纳这场比赛有比较多的这种传球上的失误。像是 e 德 g 就发生了两次，然后 s 利 l i 发生一次<音樂> ，Thomas Part 好像也发生一次，所以其实哎、欸，上半场来说的话，塞纳在传球上面哎、欸，好像比较多这种未必受迫，但是他却失误这样的一些例子、哦、所以就是呃，这场比赛完整的一个复盘哦，算是比较轻松一点跟大家带到这场比赛，对，因为呃。开头嘛，我想说今天开头反而就不要聊得很生硬哦，我们就聊阿森纳、啊，然后呃分享一些我自己的个人的一些看法，这样。OK， 那这一集的第二场比赛，我们要跟大家聊的是艾弗顿跟狼队的交手。那这场比赛当然也可以视为就是说，或许最后会影响到谁降级、谁保级的一场比赛。我们不要看说，好像这场比赛在赛季前期，可是说不定在最后结算的时候，这个积分其实影响深远哦。所以这场比赛，我觉得也是值得跟大家提出来，跟大家来复盘一下的。那首先是艾弗顿的部分哦，埃弗顿的阵型仍然是主帅双戴奇上任之后非常惯用的451阵型。那这个阵型呢，我们要讲到回溯到上一轮、第二轮他们和维拉的比赛当中呢。他们的主力中锋 k a b l w i n g 上半场受伤，那受伤的情况下呢 d a n 是代打到中锋的位置，并且 d a n 移到中锋，然后去到左边路的 Iwobi， 接着又在下半场受伤，所以20岁的小将 Louis Dobin b 出场解体。那本轮跟狼队呢，这场比赛就延续了这几个位置的布置 ，Danjuma 继续是四五一阵型的中锋 ，Dobin b g 继续为左边中场。所以这是这场比赛，埃弗顿的 line up， 那狼队的部分呢 g a r y o n e i l 上任之后呢，就是惯用一个四四二的阵型。那这场比赛呢，第一个调整就是这个 m a t h i a s Nunes 在上一轮、第二轮的比赛是吃到这个黄牌，然后这场比赛竞赛。那再来呢，就是黄喜灿的部分，黄喜灿就是接替 Nunes 的位置去先发。对，那所以这场比赛他们的一个先发的 line up 是这样：哦，四。四二前面的双箭头是 Fabio s e l v a 跟这个 m a t t h i a s Cunha， 啊，这是狼队长比赛的 line up。那首先先讲到上半场一个对位上面呢，就是年轻的 Dobin 去面对到葡萄牙的边后卫 Semedo。那其实上半场前三次 Dobin 想要正面挑战 Semedo， 三次想要尝试过掉这名葡萄牙的边位呢，三次都让对手给防了下来。那在第三次被 s m e d l e 防住之后，有一个角球，然后在那个角球开之前 t h e c u r r y 正中的这个中场大将的 h e c u r r y 就有。趁着这个机会，这个趁着这个空档的过去，跟 Darwin 咬了咬耳朵。好、啊，那我自己看起来，我觉得那个应该就是咬耳朵，在鼓励一下他，不太像是要去调整所谓的这个定位球的一个站位。啊、所以，呃，作为比较资深的英超的球员啊，跟这个名年轻的小将去做一些鼓励，我觉得也是一个蛮不错的一个举动。那到了第40分钟呢 s m e d t o 在一次后追 Dobin 的情境下后追犯规，然后还吃了一张黄牌，那就算是 Dobin 小小讨了回来。当然，在后追的情境呢，又跟我们前面讲的那种真正一对一的，你说在两个人平行比拼速度，或者是真的是面对面这样子的一个情境又不太一样所以我说是小小讨了回来。那上半场呢？艾弗顿其实这场比赛他们高位施压的频率蛮高的，而且都是整体阵型压上啊，甚至是我们看到中卫也是这场比赛的场上队长塔科夫斯基都会有可能压到中线以上的位置啊，所以其实这场比赛艾弗顿在高位施压，尤其上半场其实是蛮积极在做的。那反过来，我们看到狼队的部分呢，其实踢的比较挣扎，也是我之前一直在担心，就是说，哎、欸，在 Daylight Day 可能会不会又被卖掉的，或是或又被租借的中锋、前锋 Fabio Silva。那这场比赛其实还是观察到，就是说他的一个信心度，还有包括他跟队友的默契程度都有点低。那我们先边先讲默契度的部分呢、哦，就看到他跟这个右边的中场 Peregrino 其实有蛮多的这种想要配合，但是两个人思考不在一个层面的情况。譬如说 ，Nato 想要跟 s e l v a 去做一个 Give and Go， 结果 s e l v a 以为 Nato 要给自己传直线的过顶球，他就往那个位置直线的位置跑过去，结果。人家 NATO 是想要跟你做 give and go， 希望你跟他撞个墙，结果你往前跑了。有类似这样的一个情景，在上半场其实也，哦，暂时有发生到，我记得应该有三次。哦，当然不是全部都是我们刚讲那样的一个案例，但我就举其中一个案例给大家。但就是说，这两个人的联系上面呢，其实常常让 NATO 蛮无语的。对，那。呃、啊，我自己的感觉上面，我觉得 Fabio Silva 给自己太多心理负担了。好、哦，那他可能很想要证明自己，然后让自己在狼队呢，可能得到更多的一些认同。哦、那可是我觉得这种心理负担好像会变成一个反效果。那我们像是下半场，其实 Silva 有两次比较好的进球机会，第五七分钟他有一个越位进球。那球是接应 Enori 很漂亮的传中，但很可惜 s a v 越位了。那所谓的心理负担，就是当他发现边神举旗的时候，我们看到他画面上面，他是非常非常懊恼，真的需要用非常非常来形容那个画面，就是他有点，我觉得有点太懊恼了，就呈现出来他可能心理负担很重，因为一个前锋其实越位也不是说这么必须要懊恼到这个程度的。对吧？就是说你越位那就很可惜，但是不需要到这么好像就是万分遗憾那种感觉。然后三分钟过后到第60分钟，狼队的场上队长他们的中后卫 Qman 从中位的位置向前盘带一两步之后呢，传了一个身后球，就往这个艾弗顿的防线身后传一个身后球，位置正好有点介于艾弗顿中位 Tarkovsky 跟门将 Pickford 之间。那 Tarkovsky 示意 Pickford 出来解围，但 Pickford 在短短的三秒内，他是退了又进，然后退了又进，连续两次。主要是一开始他就没有判断要出击，所以犹豫再三，就就给了这个 Fabio Silva 一个千载难逢、免费的单刀机会。结果面对 Pickford， 尽可能补救，尽可能去封堵角度 ，Silva 又调整过头。还是设施了这个 XG 0.28 的好机会，绝佳机会。所以我个人的想法就觉得说呢 ，Fabio s a l v a 可能还要稍微看能不能够平常心一点。但然这个其实要讲很简单，实际上做起来，对于有一些可能本身抗压能力、心态上就没有这么强的，尤其年轻球员来说，他确实也不是这么容易、哦、但我发自内心的希望他可以表现出来嘛啊、哦，所以我会这样讲、哦那再来呢？到了第63分钟，跟第67分钟，狼队跟艾弗顿的门将 j o s e s a 萨跟 Jordan Pickford 要互别苗头了。也是这场比赛呢，算是比较枯燥乏味的比赛当中呢，比较大的一个亮点。在第63分钟，狼队禁区外左侧开自由球 p r e l i o i n a t o 开到小禁区前门前，两队一群人抢点。结果反弹到了艾弗顿自己人 Brandtway 中后卫 Brandtway 的脚上，那这个反弹呢，其实是很瞬间的事情，又在小禁区的这个线上发生。那 Pickford 是瞬间反应扑出，哦，算是当然以我们。常常看到他这样的一个这种很漂亮的这种 reaction s t a t e 但是实际上如果换成别的门将的话，其实这都还是很高难度的的事情。只是我们看 p i c k f o r 好像就是有点看多了，但实际上这还是非常高难度的。好，然后到了第六十七分钟呢，换成狼队的门将 Josei Sa 要上演惊人的反应。Nigel 是在埃弗顿快速推进的过程中呢，给到他们的传球手 g a r n e r James Garner 禁区外右侧传中，前点的 Q 门没能解围，然后中路的 Dan Juma 腿短了一点没碰到球，在到了后点的 The Curry 之前，球已经有一个反弹，所以 The Curry 的头球呢，他很聪明的选择向下弹地，并且尽可能的往 Jose 萨的反方向，因为萨理所当然是会往这个球门柱的位置去嘛。那 the c r 克雷这种弹地的头锤，他就想要往这个 j o s e z a 的反方向，但最终呢，萨瞬间还是能够用右脚蹬起身体，然后左手将球拖出门楣。那当然 j o s e z a 过去就一直都是以所谓的基本功扎实著称。像这球呢，属于在极短时间内需要覆盖尽可能大的范围，所以 s a 萨就选择我们前面也跟大家讲到这个 ram style 的时候讲到的所谓的交叉步，能够让它快速移动长距离。对，那当然交叉步的原理，它本身就是说呢，让身体尽可能还是能够保持对称。哦，就是说我的重心不会是放在前脚的脚前，或者是放在后脚的脚后跟，我是用交叉步的方式，所以呢，仍然是有机会能够做出瞬间反应的。对，那当然，呃，在，因为我们前面也讲嘛，就是像 Ramsdale 那个例子，其实交叉步它在平衡、保持平衡跟扑救的延展上面是不会有所谓的侧步来的这么好的，哦，但就是它好在说它能够迅速移动，嘛，我们讲的短时间内。就是大范围移动，所以在像刚刚那样的案例当中呢 ，Josefa 就会选择用交叉步，然后最终呢扑出这个球。啊，当然能够扑出这个球呢，其实跟 f u l l w o r k 我觉得关系也没有真的这么大，更多还是就是他这种瞬间的 reaction。所以这场比赛其实最大的亮点在于两队的当家门将这种互相互别秒头，很精彩。哦，两个扑救我觉得都是非常非常精彩的，哦、可能周琦他那个想象空间更大一点哦，可能是我觉得难度上面是要再更大一些。对，好，那再来呢，就是到了第78分钟 ，Garner 跟替补上阵的19岁，刚刚从夏窗从这个葡萄牙体育引进的中锋 c h e r m i t、erm、i 两个人在禁区前沿撞墙配合。配合之后呢 g a r n e r 再给到 t h e c u r i e 后者完成摆脱后的破门，但很可惜，稍稍越位了一点点。所谓的“一点点”就是 VAR 还启动了，然后还花了大概四分钟左右的时间呢去做出判断，所以真的就是稍微越位那一些些哦，很可惜那一个进球呢，其实如果能够是没越位的，其实是很漂亮然后到了第87分钟呢。我们知道这个赛季 Ashley Young 这名老将是到了埃弗顿，但是要说的是，其实开季前三轮，我觉得 Young 的表现其实并没有到非常理想，尤其就是几乎要到他打满的情况下，其实我觉得，呃，有一点点，有一点点困难。其实对他来说，我觉得有点超负荷。那像第八十七分钟追球这个吊球，我们就提前透区，就狼队是绝杀嘛，准绝杀。那这一球是 a s H l e Young y 先在后场呢，他要向前开长球，也不是解围的情境，也没有被施压，就是说他想要出一个长球给到前场的前锋，当然是一个球权上的转换，但是他就是想要出长球，看能不能给前场的锋线球员能够有机会啊争顶也好，或者是真的可以传出一个位置，但是呢，没想到他球没有开起来，就把球很轻松的把球权还给了狼队。那其实呢，狼队就把球呢倒到了右路的 Pedro n a t o a s h l e y Young 在他的正面，然后 Danjuma 也过来站在内切路线去做防守，就属于比较纯粹站位的防守。两个人并没有说哦 ，Young 跟 Danjuma 并没有说要去包夹 Pedro n a t o 的意思。那当然也跟 Pedro n a t o 他本身是也很喜欢尝试过人，可能有关系。所以呢，两个人也没有轻举妄动。那结果呢，是 Pedro n a t o 原地拨球之后的传中。相当精准漂亮，他们六尺六的这个替补中锋萨萨科莱奇跳都没有跳，甚至在方向错误的情况下呢，用自己的后背进了球，这个也很妙哦，这个也很妙。画面上呢，我当场看，我以为是用头头锤摆度进的，但实际上呢，他是因为他原本以为 NATO 会传的更靠近。球门住一些，更靠近近住一些，所以呢，他变成说忽然之间刹车，然后就变成后背先碰到球，然后他才摆头。就是其实他摆头的时候，球已经早就已经离开他的身体了哦，他摆头只是假动作而已。但奈何实在他真的是太高了哦，艾弗顿两名中卫一起上，一个起跳，一个给身体，但是都没能阻止这个进球。最后就是1比零，狼队客场取胜埃弗顿。OK， 好，那这里呢，针对比赛跟赛后的部分呢，我们两队再分开整理一些些东西给大家。哦，首先是狼队的部分呢，我们刚刚前面讲的这个萨沙科 j i c 他完成了这个在狼队的第一个进球。然后也为 Gary O'Neil 的球队呢赢得了最终的胜利。那主帅 O'Neil 赛后对他的评价，我们跟大家分享一下。O'Neil 讲说，这是一个非常好的终结，一个非常聪明的终结，因为他面对的是错误的方向。他有一个可爱的小动作，将球转移到这个角落，所以我真的为他感到开心。他仍然在恢复健康的过程中。他不是一个可以每周踢90分钟的人。以我刚刚来到球队不久来说，确实很难评估。我只看到他在训练，每个人都告诉我他已经缺阵了一段时间。他看起来有点落后于其他人，无论是敏锐度还是体能方面。但显然我也不清楚他全速运转是什么样子。OK， 所以这是赛后 n e i 给这名刚刚伤愈复出的 c l y d e s u i c h 的一个评价。那首先，也就是刚呼应我刚刚前面讲的嘛，就是说他这个确实是误，有一点点误打误撞的进球。然后再来就是呢，其实他现在也还没有很精准的评估这名球员，啊，就是 o n e 尼 l 也还没有很清楚的评估 l 科里奇他的真实的一个能力啊、呃，因为跟 o n e 尼 l 本身也才刚来球队不久啊、呃，所以。我觉得这就很诚实嘛，他确实也还不知道到底这个<笑>，确实，那可是更确定的就是说他有讲啊，就是说现在他还在恢复健康的过程当中啊，所以为什么替补上阵为主的原因在这里哦，你有给大家解释了。那另外就是我们刚前面讲到嘛，开头讲到说，由于上一场和布莱顿的比赛 m a t t i a s,、嗯、<S Nunes 两黄一红啊、哦，所以本场比赛遭到禁赛。但其实无论竞赛与否 ，Nunez 本人也正在罢赛当中。这个我们等一下会聊，我们等一下来聊。那也因为 Nunez 缺阵呢，所以我们讲说 O'Neill 在四色二阵型当中呢，这场比赛是放上了前两轮替补的黄启灿。那他身后的左边位是本季首次先发出场的 Hugo Boino。结果半场结束呢，黄启灿的腿筋又出现问题。所以下半场一上来， o 奥 i 尔只能在那个位置做调整，调上了另一名左边位 Ed n o r 诺瑞，等于是两名司职边位的球员前后站位，就很像是我们世界杯的时候跟大家讲到的阿根廷国家队的方式。那其实也不是只有世界杯哦，前面美洲杯也有过，就是阿根廷国家队会用的方式，两名边位为主的球员站在前后，那。呃，当然，这场比赛狼队属于是啊，没得选，他只能这样子去安排。赛后 ，O'Neill 也补充讲到说呢，失去了黄启灿跟 Nunez， 意味着我们必须发挥一点创意。这不是什么多巧妙的想法，实在是因为没有太多的选择。但是 A Nory 表现的很好，我觉得 Boino 也表现的很好，在他的第一场先发中，我认为他做的非常好，尤其是应对艾弗顿的一些直塞。OK， 所以这是 O'Neill 赛后。我就说这名主帅是很老实的这个人哦，讲的就确实是他也不会去讲说，哎，我因为确实 ，Anori 跟 b r e n o 哎，其实下半场的效果还意外的好，但他也不会去假装说好像是自己的一个很好的想法，很老实，他讲说确实是他们没得选哦，所以才需要发挥一点创意所以就是这个部分。然后呢，接着我们就要讲了嘛，就是说 Nunez 的罢训、霸赛。原因是因为曼城在 deadline 之前的一个追求，而曼城会追求呢？大家，我想大部分的球迷好像也都知道，就是因为原先他们的目标是西汉姆联的这个 Lucas Paqueta， 但 Paqueta 被《每日邮报》爆料说呢，他有可能跟 Ivan Tony 一样违反了英足总的投注规则，目前正在接受调查。那既然是这样的，曼城自然就不会去冒风险。所以转头看上了 Nunez。目前呢，传闻当中是说呢，第一次 4,700 万英镑的报价，狼队已经拒绝。那狼队的标价是 6,000 万，而曼城准备第二次更新报价，但未必会是直接匹配狼队的 6,000 万。这是目前的消息。其实就剩下倒数不到一天的时间了。那我其实我讲也是有一点白讲，大家看结果就好了。但反正我们录音的时候还没有确切嘛。就反正先讲，然后呢，至于 Nunez 适不适合曼城体系哦，我自己觉得乍看确实没这么像，但换个角度想呢，哪有这么多原先就契合瓜帅体系的球员，对不对？就是说哪有全世界这么多球员本来现成的就适合瓜帅这么精细复杂的体系的，其实没有那么多、哦、所以我觉得。呃，这不成立一个问题，其实比较假议题啊、哦。如果瓜帅清点是他，那就代表瓜帅认为他有可能融入体系，就像 Jack Grish 一开始也很多媒体很多人觉得他会不适合瓜帅一样、哦。所以我觉得这个东西偏向假议题，对我来说。那如果 Nunez 最终离队，对于狼队来说，自然是。雪上加霜，也是考验狼队转会窗倒数的应变能力啊！因为 n 努涅斯，我们上一集才刚讲到，狼队已经是非常的捉襟见肘了。他们整个阵容，现在如果把第一轮表现最出色的中场大将也送出去的话呢？如果这个不管你说四千七百万，还是五千多万，还是六千万？你这个钱如果没有办法在 daylight day 之前换成其他的可用之兵回来的话，我觉得对狼队这赛季会是比较前景堪虑的。那最后补充这个部分哦 n u n e z 的经纪人是 George Mendes， 这个大名鼎鼎的 George Mendes。那狼队呢，跟曼城都有不少葡萄牙球员，也几乎都是 Mendes 公司的客户。甚至上个月离开狼队的前任主帅 l o p e t e g i 也刚好就是 Mendes 的客户啊、哦，所以好像这样一想，一切都很自然而然，所以这是这部分。好，那埃弗顿的部分呢？首先，我们前面讲的他们的这个当家中锋 Carlo Luin 是脸部的伤势。前面没提的是说他在上一场比赛是伤到脸部。那听说是说后来的消息是说呢，他的脸部要等他消肿之后才能去做检查，进一步去做检查。然后商代去讲的是说他会去找专家哦，专家去去去做检查，所以也不知道。预计是需要休整几周的情形哦，几周的时间这样。那他的状况呢？是呃，本身来说，上赛季我们也知道嘛，状况不是太好，就是比赛的状况然后呃，这个赛季当然前面的两轮比赛看起来好像也没有很明显的恢复的迹象。那再加上，就是从布莱顿上赛季从布莱顿来到这个艾弗顿的 New m 纽莫佩，始终也都陷在进球荒当中啊。所以艾弗顿呢，也是在稍早以 2,575 万英镑的价格从乌迪内斯签下了 Beto 也是一名相对纯粹的9号球员。那25岁的葡萄牙中锋 Beto 呢， 2 0 1 8年夏天以前，他还只是效力于里斯本的业余俱乐部。轮胎队，而且呢，他还坚持在肯德基上班。访问的时候，他说：“当时轮胎队的队友都不相信他能成为职业球员。”结果那年夏天，他加盟了葡萄牙第三级联赛的球队。在隔一年，他加入到葡超球队，然后到了2022年呢，他更进一步让乌迪内斯签下，并且成为了一名连续两个赛季在意甲进球能够上双的中锋。好，所以其实呢是，哎，从一个肯德基的店员，然后在短短的四五年的时间，现在要来到英超。好，那我会觉得相对来说，他来到英超，当然这个价码我觉得很合理。那再来就是说呢，实际上他还是更以他的身体素质为主。哦，那他的一些爆发力什么的还还不错，但是我觉得比较难直接把他兑换成想象到。他来英超的表现、哦、所以我觉得暂时来说会挂上一个问号，可能实际上要等真正比赛了才会知道、哦、到底他在英超能不能有机会发展起来？那但是比较好的一个点就是说呢，乌迪内斯去年哦，他们的主帅 s o t e l 其实是非常严格的一个主帅，在攻防在场边，他是一个非常严格的一个主帅，所以对于。可能 b a 背头来说，可能过去我们更会觉得他是以身体为主的一个中锋，一个前锋。但是在这个主帅 s o t o 的要求之下呢，他会有更多跟队友配合的东西，他会尽量的可能会有接触到更多细节的东西。所以我觉得这或许是一个比较好的一件事情。所以这边那。中锋的部分呢、哦，我们刚刚前面也有跟大家讲，就是说前面一步加盟埃弗顿的是19岁的中锋 Chermiti， 那 Chermiti 他也刚好跟贝仇一样，他是葡萄牙籍，然后转会费是 1,500 万英镑。那他是出生这个亚速尔群岛，然后小时候效力当地的俱乐部，然后2016年加入葡萄牙体育青训，然后之后一路在那里成长。上赛季他在葡超16场初赛取得了3球两助攻的成绩，然后所以以这样来算的话呢，艾弗顿现在暂时一线队就有4名中锋的球员，哦，包括这个 c h a m i t y 然后 Battle， 然后 c a b a l o i n 跟 n e o m o p e 暂时在 Deadline Day 之前，我们现在录音的此时此刻有4名中锋的球员。那再来呢，就是在边路的。人选部分，呃，埃弗顿在这个夏天其实是会有一些变化的。虽然现在还有一天的时间才会确定，但首先是这个 Demary Gray， 在上赛季其实他算是说不管主帅是谁，他都还蛮受重用的。但是表现上面来说呢，确实是不如预期。对，那 Demary Gray， 他。在这个夏天哦，今年夏天他是去参加这个美洲金杯嘛，啊、哦，那代表这个牙买加，然后呢，我记得没有错的话，也是他首次代表牙买加成年队出赛。那这个美洲金杯结束之后呢，现在为什么他开季前三轮都没有上场一分钟？给出的原因，俱乐部给出的原因是因为他因为参加了美洲金杯，所以身体有一些不适。但实际上媒体上面更多是认为说，就是双方其实都有意要分手。所以 ，Zamary Gray 现在传出来呢，包括了我们刚前面，哎，又是富勒姆，包括了富勒姆，然后包括了就是沙特阿拉伯的俱乐部都对 Zamary Gray 是有兴趣的。那埃弗顿想卖它也很合理，是因为其实它的一个卖价可能会比当初的一个收购价来得更好。哦、所以其实。呃，也是个合理的一个选项。那如果商代用起来觉得不满意的话，效率确实上赛季也不是那么高的情况下，其实也是双方是有理由分手的。哦，所以我们就看看 Demary Gray 在 d e a d l i day 之后呢，他是留在埃弗顿呢，还是他会前往别的俱乐部？那再来就是，其实伤兵蛮多的嘛，像 McNeil 也是受伤的，像是刚刚从李自联加盟的这个 Jack Harrison 也是，其实他是有。臀部伤势的，预计还要休一个月，但是艾弗顿仍然是想要在这个时间点把他引进，对，所以我们才会看到嘛 ，Louis Dobin 这个20岁的青训出身的小将，上赛季 Dobin 是在这个英甲的 Darby City， 然后他是租借在 Darby City， 然后上赛季他的位置除了左边路，其实他也打过这个影锋。然后也打过右路，其实引峰跟右路的场次也都是大于所谓的五六场的，都有个七场以上的一个尝试，所以其实是蛮平均的。上赛季他在引甲，对，那这名小将其实过去他其实起起伏伏。十五岁的时候，他就是艾弗顿 U 1 8的最佳球员，然后也曾经在青训的这个季前赛呢，连续在季前赛好像是五六场比赛当中，他就取得了十个进球，然后当中包括了三个帽子戏法，然后就被英格兰 U 1 9征招。那所以他其实在青年时期的时候，他就有高光的时候，但是呢，我们知道说艾弗顿其实这几年有很多年轻球员都因为一个原因，所以。成长受到了一些压制。那这个原因就是因为埃弗顿这些年不断换帅，然后在舰队思路上也不断的这个变换，所以就看到像 Dobby i 这样的年轻球员，其实到了今年，其实他前前赛季就已经有一线队的首秀了，可是上赛季又被租到 Darby City， 然后这赛季又。所以反反复复嘛，你一定会影响这名球员的成长，包括位置上面，他始终没有一个很明确的一个位置。那我觉得他现在都二十岁了，那就要看看这赛季能不能说，哎，起码双代去给他一个稳定的一个机会，哪怕是在杯赛可以先发，然后在这个联赛上面呢，能够有一些替补的角色。生活是在现在，哎，好像有点缺人手的时候呢，真的让他更多去踢到先发在联赛上面。哦、我觉得这个可能我们可以比较清楚的看到 Dobin 到底是不是一个有潜力的的未来的这样的一个球员哦，那不然其实我们都只是听说或者说听到他在青年队的事机，可实际上这个球员好像一直在埃弗顿都没有重点被培养到啊、哦，所以这是我的一个一个想法哦，所以这是现在在左边路的部分其实是埃弗顿是有一些缺乏的，那你像这个。e v o b e 跟 The Murray Gray 又好像有要出勤的可能性，然后 McNeil 跟这个 Harrison 又受伤，所以其实现在是确实艾弗顿这个开季不是太舒服，所以确实不是太太好。那呃，当然，刚前面没讲到的，在比赛的环节，我们忘记讲到的就是那个 The Curry。那 The Curry 呢？其实之前在 FRANDLAND PARK 执教的时候，他是完全被打入冷宫，是也一度我记得是到呃没有训练的情况下，对。那换帅之后，肖 d 戴维一上任的第一场比赛就重新把他解封。然后在肖恩戴维斯这种反击防守反击的体系当中呢，他真的就是反击方面的鬼，很有天赋。t h e Curry 在反击这部分，不管是他自己的跑动。还是在反击的情境，他就特别能找到队友。从过去我们看到沃特福德的时期到现在，他就是防反的人才嘛。那防反防守端，其实在，在呃这场和狼队的比赛当中呢，也是贡献良多。全场七次抢断，成功了六次，然后有一半在对手的半场，然后有一半在自家的边路。好、哦，那这也在埃弗顿这个四五一体系里面呢，其实。中场线的五个人，靠右的 The Curry 跟 Garner， 其实虽然说账面上面哦，这个纸面上面呢是 Garner 会更靠边路，但比例上来说也确实，因为 Garner 在进攻的时候要更靠边路，因为他要在那个位置去做策应。他基本上算是艾弗顿当中最好的一个传球手了，但实际上在场上呢，这两个人的位置是可以更加灵活的。哦，可能在一波进攻或一波防守结束的时候，两个人就会顺势暂时的对调位置。哦，所以其实有的时候会变成 t h e Curry 在边路去防守。那所以我们会看到嘛，刚刚讲的六次的抢断有一半是发生在边路的位置。啊、哦，所以这是 t h e Curry 的部分，刚刚前面忘记讲到。那这就是这场比赛要跟大家分享的，主要是艾弗顿在这个周末就是第四轮。还要跟雪菲尔联进行一场又是攸关保级的比赛，所以呃，双赛压力其实是蛮大的、哦。接下来前三场比赛呢是这个颗粒未收，也、呃、就是说积分方面呢是一分未收、哦。那第四轮要碰到升班马雪菲尔联，这个好像是非赢不可的比赛。这场比赛如果又没赢，前四轮拿零分，哇，那这个绝对压力非常大哦，所以我们可以重点关注一下这个周末艾弗顿能不能，呃，开虎，或者是雪菲尔联，其实真的也不是这么好处理的啊、哦，所以这个部分跟大家分享到这里。好，那再来呢，第三场比赛要跟大家分享的是伯恩利在主场1比三败给了来访的阿斯顿维拉。那这场比赛虽然我们看到比数上面是1比三。但我实际上觉得，伯恩利这场比赛的场上球员呢，其实是有把他们主帅 Vincent c o m p a n y 的战术给展现出来的，尤其在进攻端。然后，并且呢，我觉得执行力算是很到位的。所以虽然比数是这样，但是在进攻的一个展现上面，战术的一个展现上面呢，其实我觉得伯恩利还是有值得跟大家分享的地方。那尤其这场比赛，他们的一个攻守的一个体系是很有意思的。那再来呢，相对的，维拉是怎么样应对伯恩利的进攻，维拉的一个防守，维拉的一个反击。哦，所以这场比赛我觉得是很值得我们复盘的一场。然后在这一集这个上传之后呢，我也会花时间稍微整理一下相关的图文哦，然后尽快跟大家分享，让大家在听的时候呢，可能可以有一个参照。那首先我们先讲阵型的部分哦，不过那场比赛的进攻阵型是 325， 然后防守阵型是424。首先我们还是先来看到这个阵型具体是怎么样转换的，防守的时候是424。那转换的枢纽呢，是防守阵型里面的右边后卫 Connor Roberts。在进攻的时候 ，Robert 会往前收进去，跟后腰 Josh Collins 站在一起，变成一个双后腰。那原本 Josh Collins 身边就有一个后腰的搭档是 Sander b e r g e r 那 b e r g e r 在进攻的时候，他就会往前一格，跟前场的四个人组成前场五人的结构。哦，所以是从424变成325的进攻体系。那具体博利因为场上的这些球员呢，可能我相信大家有一些球迷朋友并不是太熟悉哦，所以我再跟大家再整理一下这个325。首先前场的五个人呢，左边最左边跟最右边就两侧是左右边锋，左手边的左边锋是这个 c l e o s h o l 然后右手边的边锋是 Benson。然后中间呢，中路的三名球员哦，首先是有一个双前锋的组合，就是在攻跟守都是前锋的这两名球员是 Foster 跟 Am d u n i 然后我们刚刚讲的上前一格的 Burger 加入他们两位，形成中路的三箭头。那 Burger 在左 ，Foster 是正中间，然后 Am d u n i 是在右手边，所以这是前场的五名球员。然后在他们身后呢，就是后腰 Colin。跟内收的右边后卫 Roberts， 然后在身后是三中卫，所以是一个325这样的一个进攻阵型。好，那反过来我们来看维拉的一个攻守阵型哦。维拉的进攻阵型是 3421， 然后防守阵型是442。简单讲就是进攻的时候嘛，维拉3421的阵型是有两个边翼位 Lucas Digne 跟 Maticash， r 那回防的时候呢？ m a d i Cash 不会退回防线，而是会留在中场线，所以只有 d i n a 会回来变成是一个 back f o r w a r 的442的防守阵型。那像 Cash 这样不会回到防线的一个方式，其实我们看到这个赛季的切尔西也是这么做的，因为切尔西刚好在进攻阵型上面也是 3421， 但是防守的时候我们会看到，尤其是首场比赛，切尔西这。这个赛季的首轮比赛，面对利物浦的时候，我们会比较清晰的看到，是因为打利物浦，其实进攻回合跟防守回合还是比较平均一点的。可是后面面对到西安姆联跟 Luton 的时候，其实切尔西的这个防守回合偏少。所以我个人就没有这么去关注说，哎，丘 l 的一个站位，防守的站位。可是跟利物浦那场比赛是非常清晰的，就是丘 l 他在防守的时候，他是会在中场线，他不会回防到防线哦。所以其实切尔西的一个攻防体系，刚好跟维拉的攻防体系是近乎是一样的哦。所以这边跟大家给大家一个参考。好，那可是呢，前场不是有两名内锋和一名中锋吗？需要一个人退回来防守阵型才会成立442嘛。那本场比赛维拉的那一个人就是 John McGinn。哦 ，McGinn 在防守的时候，他是那个会退回来到中场线的那个棋子。哦，那实际上呢 ，McGinn 本身在进攻端，他就是体系里的一枚活棋。他如果在前面一格呢，他可以跟 Diaby 一起作为内锋。那如果他向后退一格，他就可以跟 Camara 还有 Douglas Lewis。变成是一个三中场的组合、哦、所以在左侧呢 m a k i n 其实是一枚活起的，他向前就是内封，他向后就是一名中场球员哦，这、就是维拉的一个攻防体系。好，那我们就要先着重来讲伯利的部分伯、哦、伯利这个三二五的进攻阵型、哦、可以说是在场上很直观，可以马上去观察得到哦，这个站位上面是非常的清晰。那我自己会想要把他们的一个进攻方式大略分成两种，第一种是比较简单直接一些就是通过前场的五个人前叉跑动带出空间，然后后场的三中位同步送出长传，哦，这个是一个比较直接的一个进攻方式。那最简单的当然就是左右的两名边锋在球队后场推进的时候呢，直接突袭式的去做前叉。对，那这样的方式，然后去接应中后卫的传球，这个是一个最简单、最基础的一个进攻方式嘛。再来呢，也可以是像说我们通常认知里面的那种双前锋之间的配合，例如说 Andoni 向中路的纵深斜插，那他斜插的这个跑动呢，其实就会带出一定的小的空间。那这个时候中后卫同步输送长传给他，他在背身回做给 Foster。那他背身的时候，那个身前的空间就是他刚刚斜插带出来的那个空间。那这个时候 ，Foster 持球，他就有一个小小的空档，可以去决定他下一步要传球还是要盘带往前去威胁球门。哦，所以其实就是一个很简单双前锋的一个配合，然后去接应到中后卫的长传球。那再来呢，也可以例如说 I'm d o i n i 在右侧的半空间。上半场有一个这样的 play， 有一个这样的例子，他的右侧的半空间假动作要前插，然后再反身回来接应。这个时候跟他对位的是维拉的中后卫跑 Torres， 跑 Torres 在第一时间就会被 a m d u n i 的这个假动作给稍微诱骗到，哦，所以他的整个重心呢会比较偏向自家的一个球门。那等他要在上抢的时候呢，其实就晚一拍了嘛。那这一个 timing， 他上抢出来的那个 timing 呢，就刚好让伯恩利。前场五名球员正中间的 Foster 再往 Torres 刚刚离开的那个区域斜插，那 Mundini 接到中后卫的球，再送直塞给 Foster， 这也是一种双前锋之间的配合。OK， 所以总之呢，伯恩利的第一种进攻方式就是利用前场五个人他们的站位是分开间隔的，然后他们的无球跑动去制造空间，然后从而配合中后卫的长传球。哦，这是一个比较简单直接的方式。那赵矮呢？第二种进攻方式就更能体现325这个阵型。伯尼会在左边路的局部去做文章，在左边路去做一些小组的配合，可能是三个人，甚或是四到五名球员的一个配合。那这就进一步运用了这个阵型层层堆叠的特点。那尤其呢，我们之前好像也跟大家聊到过， 3 2 5这样的一个阵型，其实他最喜欢碰到的就是对手的防守阵型是一个 back four， 因为更能够发挥我们刚讲的这种堆叠的特点。这个我们来跟他形容一下哦，伯利的具体的一个方式呢，他是会在自己后场倒角的时候，先做一个铺垫，通过自己后场三中位的倒角，左右来回的牵扯。在这个过程中呢，会让维拉的双前锋 Watkins 跟 Diaby 两个人呢，也会跟着，因为要施压嘛，也是会要给到一定的压力，所以维拉这个双前锋呢，也会跟着左右去移动。但是我们知道人不会比球快嘛，所以在倒脚的过程当中，一旦发现哎、欸、Diaby 跟 Watkins 有所倾斜了，这个时候就可以把球呢迅速的转移到伯尼，就可以迅速的转移到自己的左边中位的脚下。那这个时候就有机会吸引到维拉的右边的中场，就防守的时候，右边中场 m a r t y Cash， 他进一步向前，可能多一个六码的站位向前去做施压。那这个时候，伯恩利的阵型的前场的左边路是不是就有空间了？这个时候，左边中位传球给边线的左边锋。就会迫使呃维拉这边的右边后卫 Conza 需要向边线去移动，那半空间的区域就是空隙了。也就是为什么伯尼这场比赛需要额外安排一个 Burger 在跟前场的四个人形成五人的一个结构 ，Burger 就是那个要在半空间去做文章，在半空间要伺机前插的那一个棋子。OK， 所以这是伯恩利这场比赛的一个整体的一个一个思路，就是说我先通过后场的倒角，让我左侧的空间可以出来。那这个逻辑就是因为我吸引到 Marty Cash 稍微上前施压了，那这个时候左侧边线的位置，前场左侧边线的位置，它就是有空间了，有空间才能配合嘛。那这个时候我给到我的左边锋 c l e i o s h o c l e i o s h o 就会吸引到空砸出来防守，半空间就是空隙 ，Burger 能够在那个位置去做前场。所以这是伯恩利这场比赛352阵型的一个整体的思路，而且是基本上是完全倾向在左路去做配合，而不是右路。那相对的，我们要讲说维拉的一个防守应对。维拉的防守应对，第一个是 Cash 的部分 ，Cash 它虽然会往前一步施压，可是它也很有警觉，所以伯恩利一旦分边，我们看到 Cash 这场比赛。尤其是到了上半场的可能后三分之二，他是可能警觉性又更高嘛？因为伯恩利已经在前面做了几次这样的配合，所以 Cash 就会在第一时间，一旦伯恩利分边到左边锋的位置了 ，Cash 就会马上反身再回去做包夹，他会立刻回身去跟这个 Conza 一起去包夹伯恩利的左边锋克里尤秀。哦，所以这是第一个防守的应对。那第二个维拉的防守呢是卡马拉，好，卡马拉是他们4四2阵型当中双中场靠右的那一个球员。那卡马拉呢，他的责任，他的防守任务就是要去紧盯在半空间伺机而动的 b u r g e r 一旦 b u r g e r 前插，就是卡马拉跟防，约等于就是随时会填进防线的意思。OK， 所以这两个应对呢，就足以让维拉呢，起码在应对上面不会这么的。不舒服哦，那就是其实维拉，因为具体我也不知道是在前呢，他们就对伯利有所研究，还是场上球员的一个应对哦。那其实从卡玛拉的一个防守站位来说，我觉得可能是在前呢，乌奈埃默也有有所布局。我个人的观察，我感觉是这样，因为维拉的一个四四二防守阵型呢，其实仔细看会感觉卡玛拉好像跟其他中场线的另外三个人比起来，他好像往后半格的那种感觉。哦，就是随时就已经准备好说要去保护半空间的区域，哦，所以这个就是攻守博弈很有趣的地方。我们也不知道到底是谁算到谁但是场上呈现出来就是这样。那就像我前面所讲的，伯利在左路的这个小组配合是运用325阵型层层堆叠的特点。那当然不止我前面讲的说这种，只有左边中卫、左边锋跟 b u r g e r 这样三人的一个小组。再进一步，也可以是 b u r g e r 再往边线的区域去无球跑动，然后再把 Kamara 带掉。这个时候半空间的空档又出来，然后就可以让譬如说，呃，五人前场居中的 f o s t e r 从中路绕过来去斜插半空间，或者是双中场双后腰靠左的 Colin 上前来前插半空间的那个区域。OK， 所以我说的这种层层堆叠的。原因在这里，我会这样形容他的原因在这里啊、哦，就是用这样的一个方式，我可以有进一步的一些变化。因为我前面讲的只是一个基础嘛，就是这个左路配合的一个最基础的基调是这样，但是他可以再去做变化，那就是考验维拉的一个整个防守的沟通啊、哦。所以这场比赛其实某方面来说，我觉得伯恩利在整个这个左边路的一个小组配合上面执行力是非常到位的，可是呢。维拉在防守的沟通上面，这场比赛也很到位哦，所以就导致说，其实并没有真正创造出太多很好的机会。对，所以呃，这个地方就是这场比赛，我觉得很核心，想跟大家先优先分享的。那我也讲嘛，这个三二五的这个整体思路呢，其实确实很曼程尤其可能更像是几年前，好像是二零一八年、二零一九年那个时期的瓜迪奥拉的一个思路。好，那当然，因为球员不一样嘛，就是说麾下的球员的一个层级程度是不一样的，所以你也不会觉得说要去讲说啊 c o m p a n y 可能还没有更新到瓜迪奥拉现在这一步哦，也不一定哦，有可能就是因为这批球员他可能最多就是做到18年19年瓜帅的那一套。哦，那现在的跨时代的这些更进阶的东西呢？你要伯恩利这一批球员去做，其实就真的也不太可能。所以我觉得也不是说无限要追求，就是说现在更新到哪一步，我的版本要更新到那样，还是要看你自己麾下、你帐下的这些球员的一个一个程度到哪里嘛，对不对？所以我觉得，其实这场比赛已经表达的很好了，就是这个阵型的表达，然后整个左边路的一个进攻的一个方式的表达，我觉得已经很成功了。其实我觉得已经很成功了。那进一步，我们如果看到一个全场数据的话呢，这场比赛伯恩利在左、中、右三条路的一个进攻的一个比例，左路是占了 44% 你就知道说这场比赛确实是非常侧重左路。那再来呢，就是我自己算的，这是我自己算的，前30分钟伯恩利在右路尝试发展进攻的次数只有两次。第二十八分钟和第二十九分钟各一次、哦，但是那两次呢也没有出现如同左路的配合，都是右边中卫给到右边封 Benson， 然后 Benson 选择内切之后呢，一次调往左路，然后一次他过于深入被四个人被维拉的四人包夹断球、哦，所以其实右路的进攻相对来说比较单调，然后可能跟 Benson 个人的一个技术特点有关。哦，这名比利时的边锋呢，确实他有一些自己的一些脚下技术，他可能会更喜欢去尝试一些过人。哦，可能在右路方面呢，就会比较是像是弱侧边啊，或者是他就不是一个进攻重点，所以相形之下就比较单调一些。好，那接着我们转换视角，看到维拉进攻，伯恩利防守。其实伯恩利在防守这块，其实就稍微我觉得是可以讨论一下的，就是可以再斟酌一下的。我个人认为，我们首先看到第一点是维拉中后卫跟前锋的联系，在32分钟以前成功率极高，因为我们知道伯恩利是一个424的防守阵型，所以如果想。维拉如果想地面直接联系到前场的 Wagons 或者是 Diaby， 其实维拉两名中后卫的渗透球需要从中路，并且要越过维拉前面的两条线，就是前面四跟二前面两条线才有可能找到 Wagons 跟 Diaby， 就是一脚渗透直接找到。其实听起来相对是难的，可是前30分钟呢，三次尝试全部成功。就是说，从中后卫的位置直接地面渗透，找到 w a l k i n s 或者是 Diaby 三次，三次都成功。那如果包括一次半靠球的联系，跟两次二十码的渗透联系到中场队友，等于32分40秒以前，除了解围的情境我们不算，维拉的两名中卫在正常组织的情况下，找到中路队友跟前场队友的成功率是百分之百的六之六。那尤其我们考虑到，我们一直在强调伯恩利的防守阵型，他在前场的第一条线是摆了四个人的情况下呢，意味着伯恩利这个防守阵型其实并不奏效。那如果我们更进一步讲，就是因为伯恩利前场留了四个人嘛，反过来他的中场只有两名球员，所以如果维拉这里 ，McGin 后退一个为中场的话呢，中场是不是三对二？那如果 McGin 他也能前插嘛 w a l k i n g s 这名中锋他也能回撤嘛，所以总而言之，其实出球点对于伯恩利来说是很难限制的。马 o 如果回来中场，中场是3对 2， 马 o 如果去前插，那是不是又有很多出高球的一个空间？因为你的防线，你伯恩利的防线周围可能都是维拉的球员。对，那再来还有一个点是什么？中场其实人数马 o 如果退回来，是不是3对 2？ 所以，我如果是传高球给 Walkins 的情况下，第二落点是不是我也很有机会是由我抢下来 ？OK， 所以其实我觉得这个424的阵型呢，就是前场这四个人，他比起 B 场更多只是站位，就是说给的压力不够的情况下呢，其实你只是在单纯出考题，考验维拉的两个中后卫出球能力而已。那这场比赛可以说 Diego Carlos。跟 Pau Torres 交出了一个很好的答卷，而且大部分的这个出球，这种有难度的渗透球都是由 Carlos 来完成的。哦，所以这场比赛其实我们在比赛的过程当中一直听到这个维拉的这个球迷呢一直在喊 Diego，Diego，Diego Diego。我们可以说 Carlos 这场比赛在出球的部分，然后在防守的部分呢，其实是呃算是不负他过去在西甲的盛名，算是不负维拉当时。两年前花钱把他找来，我觉得其实是展现出他这个价值的。那这是这部分，我觉得这个防守阵型遇到了问题。对，那另外呢，在阿斯顿维拉进攻的部分，还有一个点，这场比赛我观察到的是他们的前锋 Walkings 在接应的这个部分，这场比赛他接应任何一次就背身接应哦，任何一次，无论是中后卫传球给他。还是门将出长球给他，他一定是直接一脚出球回做给中场队友，就是完全没有犹豫，背身直接出球之后转身回来，然后就往前要去这个尝试去攻击伯恩利的越位线。哦，所以这场比赛其实在这方面做的也是。很有执行力的，然后感觉也是有所策略的因为他是完全没有任何停球 ，first touch pass 就是直接一脚出球给到身后的中场队友，好，所以这个部分也跟大家分享到。好，那到了。上半场，我们先讲上半场。上半场的比数就已经是一个2比零的。Mod Cash 在上半场两次射门，哦，他的前两次射门两次都完成了破门，哦，然后两次呢都是这种反击的一个情境，一次是 Wagins 助攻给他，一次是 Diaby 助攻给他，刚好是这个两名前锋分别都助攻给他。对，那也是因为 Cash 这场比赛，我们就讲说他在防守的时候他是不回防到防线的嘛，所以他就是一个。不管在进攻还是在防守的时候，他的站位都相对靠前，所以这场比赛等于说，一旦有这种反击的契机的时候，反击推进的时候 ，Cash 的位置本来就已经在中场线，所以他就能够直接协同前锋一起往前推，啊、哦，所以他等于他有更多能够呃创造破门的机会，哦，所以这场这比赛另外一个点，我觉得为什么快 Cash 这场比赛能够完成上半场的一个梅开二度。那下半场回来呢？伯尼其实先做了三个调整：一是将防守阵型从424变为 343， 二是将 c o r n e r Roberts， 刚刚我们讲的上半场他担任的是右边位，下半场 Company 把他调整成左边位。那第三点呢，是换上了冰岛的老将 g u n m a n s s o n 取代原先前场右路的 Benson。好、哦，所以在半场一回来 ，Company 就做了三个调度，就做了三个调度。那进攻阵型仍然是 325， 就是说防守阵型变成了一个343。然后虽然说 c o n n e r Roberts 从右边位变成左边位，但是在进攻的时候，他仍然是从左边后卫的位置收进来，后腰 Colin 的身边。哦，所以其实逻辑还是一样的，只是从右边变成到左边。好，然后紧接着就到了下半场的第47分钟 ，Roberts 在左侧肋部传球调往禁区的第二根门柱，替补上阵的 Gumerson 还真就完成了一次后点面对 Digne 的争顶，头球做回来给到门前中路的 Foster，Foster 扛住 Torres 转身左脚破门，好，所以可以说呢，其实 Vincent c o m p a n y 在下半场这三手调度。这三手变化其实帮助了球队取得了重返英超后的首个进球。我们可以说，其实包括 The Roberts 从右换到左，然后从左边去输送传中，然后包括 Gumenson 跟 Dini 的这个对位，哎，其实都是出了奇效的。那在瞬间的情形，在下半场一回来三分钟不到，就帮助伯恩利能够扳回一球，这个其实是做得很成功。呃，但是很可惜的是，在随后的第61分钟哦，又还回去给维拉一颗进球。那维拉那第三颗进球呢，其实跟伯恩利自己在防守端的一个犯错是有关系的。我们讲说，伯恩利在下半场一回来呢，把防守阵型从424变成了一个 343， 那其实就是三中位五后卫嘛，变成是一个五后卫的一个防守阵型。那在这个阵型之下呢，就会变成有边一位，也有边中位。那在61分钟那个 play 呢，是他们那个五后卫阵型当中的右边中卫是 Amin El Deheb，Deheb 他向前大幅度的要上抢叫 McGinn， 那上抢 McGinn 结果被 McGinn 转过身来，然后他想要拉住 McGinn 也没拉住，结果被 McGinn 直接就是过掉。那前场变成了一个多打少的情况、哦，在维拉变成说迪涅最后倒三角找到了迪亚比，然后迪亚比完成了一个禁区外还是有点难度的一个射门。好、哦，所以但是整个来说的话呢，其实就是阿尔德奎奥那个上抢出了一个问题，啊、哦，那个环节出了问题之后，后面就没有挡住维拉的这个反击。对，那其实也不是反击，其实应该是一个快速推进。好、哦，所以就。就就掉球、哦，所以最终的比数就是一个一比三这样。那呃，其他的地方呢，两队的一些替补人员，包括了维拉这边在第七三分钟 z a n i o l o 是上场了、哦，这个意大利的边锋。好那扎尼欧洛出场的时候，其实我有看了。那个时候我是在看曼城的比赛，然后我自己有开一个子母画面在看这场，然后其实就是在关注一下說，说、欸、哎，扎尼欧洛什么时候首秀嘛？感觉会上场。然后第七十三分钟果然是上场的。那上场之后，其实呃，新队友嘛，其实我觉得大家都还蛮体体谅他的，就是说像是。有一球就是他比较堵嘛，他那个位置其实好像分给 w a l k i n s 的话呢， w a l k i n s 有机会是一个呃接近空门的一个情况，等于一个横传给他的话，就说不定 w a l k i n s 是空门。结果这个让 n i o 选择射门，选择单刀面对门将射门。对，那个球其实从重播来看，确实是有横传的一个空间，对，让他选择射门，然后。一般来说呢，在 w a l k i n s 那个位置其实是会有一点点表达一下嘛，就是摊个手，或者是稍微讲一下，说你为什么没给我，或者是稍微转个头，对不对？你要逼着 Daniel 跟你挥个手，道个歉呢、啊，可是没有 w a l k i n s 就是笑笑的，然后就是好像没关系这样，就是笑笑的，就是表示说无所谓这样，就有点我不知道是 w a l k i n s 的个性很好呢，还是 Daniel 对他来说是新同学嘛，毕竟才第一场比赛就算了。啊，我也不知道具体是哪一种，说不定是 Watkins g 人很好哦。反正这个地方我有看到，就跟大家分享一下。对，然后呃，整体来说感觉那个节奏还没有完全跟上英超但是在内锋的位置去发挥，其实还算是适合他、哦。那这个十几分钟的出场呢，也有一些不错的盘带，然后一些不错的啊、呃、植栽的尝试、哦、所以我觉得可以往后看看、哦、那。肯定在替补席是会有一些贡献的空间的、哦，就看他自己怎么把握。那伯利这边呢，在第81分钟是换上了老将 Jr.、Er、Regas， 这个大家也很熟悉了、哦。Jr. Regas， 那其实我觉得老将归老将，我记得他现在应该是34岁了。我看一下，我我记得他应该是34岁，对，现在34岁了。这名老将其实。还是蛮有这种前锋的东西的、哦，当年进曼联球的那个画面还有印象哦。那 Jerry， 其实我觉得，呃 ，Company 或许还是可以多考虑哦，让他可能再提早个几分钟上场嘛。我觉得这名老将其实还是有进球能力的。好、哦，那虽然正中。下窗也蛮多影员，然后很多年轻人很有活力，可是我觉得老将可能还是会有他的一个作用啊，所以我们可以看看 company 之后会不会给这个 Jerrari 一个更多的一些发挥的机会啊，所以大概替补席的部分我们也跟大家简单的聊一下，好，然后呃，数据方面呢，有一些比较有趣的地方要跟大家分享的关于这场比赛。首先呢，这场比赛有一个很好的迹象是维拉一共做了伯恩利五次越位。那我们前面，因为我们前面也讲到嘛，第一场比赛维拉大败给纽卡斯尔的时候呢，其实那个越位陷阱做得一塌糊涂嘛。但这场比赛看到，哎、欸，那其实这个越位线大家都比较有警惕。那尤其是在场上，我有一次看到，就是在做越位陷阱的时候，孔扎是忽然警觉，那他是最后一个往前的，他忽然警觉，然后赶快往前，然后最后再自信的举起手说越位，这样哦，就是。但我觉得有进步总比没进步好，啊，那就是感觉好像第一场比赛的一个挫败，有让他们有所调整。嘛，那再来就是五这个越位数字呢，对于伯恩利来说也是核算上季英冠46轮跟这赛季的三轮核算起来呢是并列最高的。就说伯恩利通常呢很少单场会做到被对手做到五次越位这个数字。那再来呢，是这个伯恩利在各项数据上面呢，因为也换帅了嘛，过去双代执教，那现在 company 显然是完全不一样的风格，所以我们可以看到，包括了 56.9 percent 的控球率，然后712次的触球， 6 3 6次的传球，全部刷新了上一次伯恩利在英超的整个赛季的数据。那就如同我们知道的，就是说，从上赛季在英冠，其实伯恩利就已经更新了他们的面貌跟球风。那我现在最想知道的是，这一套体系和这一批球员，在面对同为中下游的球队的时候的表现会怎么样？这是我现在最想知道，我也最关心的关于伯恩利的部分。对，那最后就是维拉这场比赛的一个工程哦 ，Muddy Cash。开季三轮下来呢，他已经累积了八次射门，这个已经超越了他上赛季的总和。上赛季 Cash 出场 1,822 分钟，仅仅尝试了七次射门，所以这赛季的前三轮下来，已经超越了上赛季的全部比赛下来的总和。那第一是因为上赛季 Cash 确实踢的有些挣扎。无论是他自身的调整，还是教练对他的使用说明，好像还没找到。那二呢？是仅仅本轮和伯利 Cash 就尝试了六次射门。我们前面也说到了，他前两次就转化成进球，所以后面四次呢？其实大家如果有看比赛的话，会发现很明显能够发现 Cash 是很有心想要完成帽子戏法，哦，就是他很想。要完成帽子戏法，这个能理解所以这场比赛就直接暴增，前两次进球了嘛，第一个脚感也很好，第二个他确实就接近要完成帽戏所以后面就疯狂的在尝试了四次射门，包括了远射的位置，那这样比赛就六次，其实就已经快要等同于上赛季了所以这样比赛 cash 的部分，那。六次射门跟三次射正都是 Cash 生涯的新高，也都是他第一次啊。所以，呃，这个赛季我们可以看看这一名边位边一位的整个赛季下来最后的一个发挥，有能不能恢复到上上赛季的一个表现？哦，整个赛季能够有进球、有助攻、有一定的数字，我们看看是不是能够恢复到上上赛季他是维拉最佳球员的这样的一个表现。所以这是这场伯利跟维拉的比赛，想跟大家分享的部分。好，那这里跟大家做一个报告，我们可能要做一个调整，就是说现在已经是礼拜四的下午一点四十八分了。然后因为前面早上有一些事情，家里有些事情，就是非得要抽开去忙，所以大家可能如果有听。的出来的话呢，其实我刚刚录第三场的语调跟前面两场是好像有一点不太一样，我自己听起来，包括声音的大小声啊，包括语调好像都有一点点不太一样。大如果听出来的话，哦，所以就变成说我们这一集可能就要赶紧的做一个收尾了，因为如果不在今天的傍晚之前把这个周报给赶出来的话呢，我就会觉得有一点晚的，有点太离谱了。哦，就变成说后面的比赛我们可能就有一些省略，有一些简略等。那可能着重的还是想跟大家讲一下布莱顿跟西汉姆联这场比赛，我的一个简单的心得感想，还有数据上面的这场比赛的一些数据上面的一些统计，比较有意思的地方，我既然整理了，我就想把这地方给跟大家分享出来。那其他的可能就我觉得也无所谓嘛，我们在下一期周报的时候也可以一并聊嘛。如果有一些没聊到的，我们也可以三四轮一并跟大家分享嘛。所以我觉得这都还好。那就先来着重分享一下布莱顿跟西安姆林这场比赛。那我们也知道这个结果嘛？结果大家本来可能会有一些人去期待说，埃布莱顿通过赢这场比赛呢，能够暂时登上榜首的是海鸥。结果没想到呢，是这个铁锤帮登上榜首就是暂时登上榜首在那个时候所以。呃，这场比赛其实是有一些出大家预料的，有一些爆冷的程度的。因为布莱顿确实在前两轮的比赛呢是赢得相对比较轻松的嘛。那这场比赛，我其实在赛后有发现动，但我后来删掉了。大家也知道我的个性是比较容易想太多嘛，哦、我容易想比较多的一个人。那我会删掉的原因就是很简单，我觉得有一些。朋友可能不会了解我的一个想法、啊，其实我的想法很简单，我没有什么立场。就对于这两队来说，我其实都是一个中立看客的一个一个心态，看比赛、享受比赛的心态。那再加上我本来对于防反，我个人就没有那么排斥嘛，因为大家也知道我喜欢莫里尼奥，没有理由去讨厌防反啊、哦。所以包括这个因素，然后再包括我那个时候现动讲的，就是说其实这是一个很合理的一个循环，我、哦、就是说。防反，它总会有反扑的时候。就算说现在防反这样的一个比较简单直接的一个战术体系，一个赢球的一个尝试赢球的方式，它确实赢面没那么大。尤其碰到的就是像 Deserve 这样在传控雕琢的很精细的一个教练，那 Deserve 甚至还是这个欧足联票选在上一个年份排在前。四名哦，他是第四名的一个一个一个排位，非常的高。他带海鸥，他没有拿冠军，可是他拿到第四名的一个排位。考量的是什么？就是真的他在业界的一个认可，包括他呈现出来的一个一个战绩，然后包括就是他麾下到底有哪些真正是球星的球员。综合考量之下，我认为他拿第四名是没有什么问题的。那就知道说， d e 迪泽 y 现在的一个执教水平是完全是完全受到认可。那你碰到这样子的一个传控体系的教练，那他也已经算是名声在外的教练。其实西汉姆联即便他的防反好几年了，即便都是同一批这样的一些球员在运作这个防反，你还是会觉得他的赢面不高。这个是很真实的东西。但是防反他就是一个很特别的一个一个一个风格，就是说他偶尔是能够咬到你传控体系的，他偶尔是会反扑的。那这就是很妙。即便我能理解，就是说听众啊，甚至我自己感受，可能有一些在在转播的这个朋友们呢，大家可能都偏累哦。就是在看这种比赛的时候，可能摆了一个你说中巴也好，你说大巴也好哦，然后你说可能他他就是决心要打反击，所以整个场面上看起来就会稍微枯燥一点哦，可能比较呃 one way traffic 一点，但是赢球了、啊。然后这个反击确实这场比赛也踢的就那几次反击的进球，尤其是第二颗进球，我觉得是非常漂亮的。所以，嗯，不知道我当下就就觉得其实这个是很好的一个一个循环哦，因为你不可能永远传控都赢反击，那这个就没看头了嘛，这个足球比赛就不好玩了，不有趣了。所以我其实是会觉得说，嗯，那那是这样，那。当然，我们也知道说，西汉姆连这个所谓的战在榜首23个小时，它不会是常态。它通过这样子一个体系，它很难，就是说真正你说进入到争冠的行列是偏难的。坦白说，那原因还有什么？因为现在球星很多嘛，那那些高身价的球星，他会想要踢防反嘛？他不会。那呃，你真正你买了一堆高身价的球员，你会想踢防反吗？你大概率也不会，所以就不太会有像过去。呃，莫里尼奥执教皇马的时候，那个是一个很豪华的一个防反的一个阵容。那譬如说安切洛蒂在皇马，当然你会说安切洛蒂在皇马他是能能防反、能控球。那我确实我也承认，但我的意思就是说，其实你不太可能再找到一支球队，是他有非常多，呃，就是说阵容很豪华，然后有非常多的球星，然后他去踢防反，其实你已经看不太到。所以，西汉姆联这样的一个配置去踢防反，已经是我们现在可以看到五大联赛里面。踢防守反击的球队阵容已经是偏豪华的，是长这样啊、哦，所以我会觉得说，其实偶尔让西汉姆联能够去呃反咬一口那些所谓的传控的这个大宗的一些这个球队，反传控的大师，其实我觉得也是好事啊、哦。我个人的的想法是这样啊，但、哦、是真实跟大家分享哦，我不是说我觉得啊，就是我支持西汉姆联还是我支持海鸥，那都倒不是。对，那就只是纯粹，我觉得说有的时候换个口味，然后我们看到这种防反的反扑，也就是未尝不是一件好事嘛。哦，这是我个人的一个一个想法，这样。那这场比赛的这个数据啊，还有赛后的一些统计啊，其实都蛮有趣的、哦。那有一些统计各大媒体也都有分享了，那有一些呢是我自己事后去寻找的，那就一并跟大家分享。哦、首先是西汉姆联。夏姆联经历和布莱顿在英超交手的12连不胜，这是终于赢了一次。那也是主帅 David Moyes 生涯对布莱顿在英超的第一胜。2 1年前，他曾经在足总杯赢过一次。那上一次夏姆联短暂位居榜首是在2021赛季的第二轮结束，当时是6分的积分和正五的净胜球。不过当时是该轮结算后的榜首。也就是说，骑马待了一周，这一次只是23个小时就被曼城再次超越。好，但不过呢，总归是一个很好的开局嘛。那一天，现动也跟大家讲了：“今朝有酒今朝醉，能当23个小时的榜首，好过当不了，对不对？”所以大概是这样。那西汉姆联的主力射手、主力前锋 Antonio 也完成了在 David Moyes 麾下的第50个进球，和 g e r a r d Bowen。同样都为莫尔 s 创造了74个进球，也就是 G 加 A， 不愧为 David m o e s 执教西汉姆林时期的两大战将。那西安姆林即将在这个国际比赛周回来之后的第五轮呢，要在主场面对到曼城。莫尔 s 生涯还未在英超赢过瓜迪奥拉一场，好，能不能？再通过防反啊、哦，犀利的防反再创奇迹，再击溃这个真正的传控宗师呢啊、哦，这个就等到几周之后我们来介晓、哦。那这边也要题外话讲一下啊，确实瓜里奥拉在这两个赛季呢，相对于过去来说呢，他更不容易被这种所谓的比较纯粹打防反的球队去这个爆冷到，或者是去反咬到、哦、相对过去来说，确实这个比例上面又更低了。那就是说，他的这个体系又更精进，然后他的阵容呢又有所提升啊、哦，所以啊、哦，其实现在来说是更难去突破瓜迪奥拉的这个，所以我们两周来看看这个西汉姆联能不能去赢曼城 ，Moi 斯能不能赢瓜迪奥拉一次 ？OK， 那西汉姆联在打布莱顿的这场比赛呢，全场数据几乎都是 G。2122赛季交手曼城之后的一个新纪录，全场22 percent 的控球率， 2 0 8次的传球尝试。当年交手曼城是 21.8 的控球率， 1 8 9的传球尝试。我就是说呢，这都是那一次之后的新高，可以这样讲。那全场20次对手传球和射门的阻挡。也是核算上赛季以来的新高。那当年那一次和曼城的交手，上半场西安姆联是先进两球，然后曼城在下半场才追平回来，就最后是一个2比二。哦，就双方在二一2赛季的那一次交手，西安姆联当时那两球呢，都是通过门将在进攻的时候直接开长球，然后第二落点的球员在一脚找到反越位的 Gerrard Bowen， 两个进球。仅用六次的传球，就是当年面对曼城，在上半场一个很惊喜的二比零，两球只有六脚的传球。好，那再来呢，就是布莱顿这场比赛的一个体系哦。坦白说，其实布莱顿前两轮的比赛我还没有时间去看，那我自己。等于是这个第三轮，等于是我这个赛季的第一场布莱顿的比赛。那基本上我来看的话呢，和我们上季专题聊的时候，他的体系没有太大的一个变化。第四分半，我们就看到双后腰之一的 Growth 往前站一格，他在往前站的过程当中呢，一边挥手适应两名边位内收到另一名后腰 g i l m o r e 身边。那这就跟我们上一期讲的是一模一样的，在 IG 还有贴文哦，这不是在卖课程，就是 IG 确实我们有很专注在跟大家讲做图啊什么的，来跟大家讲说二三这样的一个站位，就是双边位同时内收进去，然后一个后腰往前顶这样的一个后场推进的一个变化。四分半我们就看到又是同样的，而且布莱顿都会有这样的习惯，就是 Gross 往前，他都会。后来就很常都会有这样的一个指挥的这样的一个情况。即便已经过了一整个赛季，到了这个赛季的，已经经历了这么多的场次，可是 Gross 仍然会去指挥两个边位内收，还是会有这样的一个手势，还是会有这样的一个动作。哦、所以这是布莱顿的一个我们通常会看到的一个东西。对，然后呢，以及从开局的第一次进攻就可以看到体系里所谓的双前锋接应。这个上赛季我们在讲，可能是布莱顿打狼队的时候，我们有讲到这件事情哦，就是说，呃，让两名都是可以担任所谓9号位的前锋同时先发，像这场比赛是 Ferguson 跟 w e l l b a c k 那他们就会站位在中路和两个半空间，就平行站位在中路和两个半空间的那个区域，并且呢，因为他们随时要回撤接应和侧应，所以位置也会略比两侧的边锋更靠后一些些。当然，这个礼拜应该说第三轮的比赛，其实我们看到了很多的一个很戏剧化的一些比赛，然后包括了我们看到了很多豪门从一开始落后到最后能够追平的，能够追平，甚至能够呃反超逆转的，能够反超逆转。好、oh, ，那所以就是说，中下的球队可能都还要再加把劲，要推翻豪门球队，可能你你还需要在整场比赛发挥的更稳定一些，然后。包括了就是纽卡跟利物浦那场比赛嘛，当然是这这这一轮最焦点的一场比赛，然后也是最呃戏剧化的戏嘛。然后当然 ，David Nunes 就是这一轮的一个男主角嘛，我觉得这样讲是不为过。但是呢，那场比赛其实你说要怎么复盘，我个人就觉得其实是纽卡在11人作战打对手10人的时候呢，其实心态是没有绷住的。那包括就是最后的失误，你说。d a r w i n Nunes 的两个进球，其实都跟纽卡的防守，或应该说出球哦，就是譬如说像是第二球 ，Gimarish 的出球的一个失误，对不对？所以其实这都是能避免的，没有理由是避免不了的。对，所以我就觉得说，其实呃，事后我也跟朋友聊嘛，就是说这种时候我们就会去稍微比较一下。坦白说，平常我也没有这样去想到，但是像那一天就去想到，就觉得说，呃，你对比这个 Yogan Club。对比扎叔来说，就感觉 AD 号在场边比较呃斯文一点，比较绅士一点。那这个东西可能也是会影响到球队在场上哦。如果你能够跟扎叔一样激情，会不会有可能情形不一样？就起码你不会被逆转，你起码不会又输给这个扎叔。然后好像是连连续输到一个英超的记录了，对不对？好像是第一次有。主帅对主帅，然后连连续没赢还是连败，我忘了。对我真真忘了，但我有看到那个，我有看到那个数据，我有看到那个统计。所以对于 AD 号来说，真的是天胡开局啊，然后大优不胜，这个绝对是绝对是不应该。对，那因为我们也跟大家也都分享过了嘛，就是你去讲一名主帅的时候，其实不能只讲说他的一个技战术。其实有的时候他的一个激情啊，他的一些精神喊话，在更衣室、在中场休息的那个能力，其实也很重要。哦，是连输11场 ，A D 号是连输11场给克洛普，哇，这个真的是，所以我就就觉得很可惜，我就觉得很可惜，这样比赛起码能和吧，对不对？起码能和局吧，就最后真的是输的也是很很尴尬。如果站在纽卡的视角，真的是极其的尴尬。那站在利物浦的视角，这场比赛，我觉得利物浦球迷应该可以嗨一个礼拜，起码嗨到这一轮开打之前，绝对是没有问题的。我看到非常多人跟这个 David Nunes 道歉了、啊。那我之前也跟大家讲了嘛，其实 Preseason 他的状态就很好，而且我觉得他的个性其实比我们想的好像抗压再好一点。为什么？因为其实 Preseason 他进球其实都比我想象中的来的更开心，就是那个笑容啊，阳光的。就是他好像没有受到上赛季太多的打击，然后包括了你看到，呃，首轮他替补登场，这一轮他替补登场，他没有先发，他感觉也没有说因为这样子郁闷，然后上场之后，包括他的那个庆祝动作，对，就庆祝动作确实是比较花俏，就是也有听众跟我讲说，他算下来一共做了七八种不一样的动作嘛，又扎眼又轻的，对吧？嗯，所以。就我觉得是是好事啊，因为上赛季我们也跟大家聊过嘛<音> ，Darwin Nunez 他的一个不管静态还是动态天赋都很高嘛，那只是就是说什么时候能够把该发挥的水平发挥出来，那在呃利物浦来说的话呢，上赛季那个时间点我们聊的时候是 Gapo 刚补强嘛，刚补进来嘛，可是我就讲说，其实我觉得对于利物浦来说更重要的还是 Darwin Nunez 什么时候能够提出来。可能对于利物浦来说才是最重要、最重要的。好，所以期待一下吧。我跟听众、跟我们利物浦球迷是讲说呢，希望他就不要再回头了。哦，这两个进球应该别往回走了嘛，别往回看，就沿着这个势头，看能不能往前冲一冲。这个赛季能够摆脱这个所谓“水货”的这个标签嘛？所以这是这一集周报的部分哦，然后再次跟大家说抱歉了，这一集的这个丰富程度就不如前两集，但我尽量然后呢，也是稍微拖了一点时间哦。当然，我其实自己也有一点点，你说那个是心态，也是有点小偷懒嘛。我觉得综合在一起啊、哦，但看看吧。之后如果能够的话呢，我当然是希望说能够，比如说礼拜二或礼拜三就把周报赶出来是更理想。这更理想，但是就是这个平衡上面，我再来自己去抓一下，自己去衡量一下。那就感谢大家这一集的收听。然后同样的，大家听完这一集之后，再上一天班就要放假了，就要周休日了。哦，所以就然后也希望就是说，如果已经第四轮开始踢了，大家如果还感兴趣的话呢，也是可以听一下我们这一集的周报的，好不好？那大家如果有什么。想法、意见、反馈，再私信我。谢谢大家的收听，拜拜。